0: Comunicativos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Es miércoles 11 de octubre de 2023 y vamos a iniciar esta emisión en el que tenemos varios temas interesantes. El primero de ellos estaremos hablando del conflicto Israel-Palestina. ¿Qué tenemos que entender de todo eso? Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de todo esto. Y segundo, vaya... Lo que mucha gente, eh, especialmente quienes son seguidores del presidente López Obrador, no esperaban, no lo veían venir. Vamos a ver cómo el presidente condecora a alguien eh, ligado directamente con el crimen organizado. Vamos a estar platicando de todo eso en un momento más. Y antes de saludarlas y saludarlos a todos que ya están aquí y me da muchísimo gusto Tengo que iniciar de una manera correcta y tengo que iniciar condenando los ataques de Jamás a Israel y también la represalia de Israel hacia bueno, hacia Gaza y hacia los palestinos que están en el sur justamente de esa región hay que condenarlos a ambos desde este humilde canal no somos el gobierno de México no somos la ONU no somos el Vaticano, pero desde aquí desde Comunicreando rechazamos cualquier, cualquier tipo de violencia y Jamás que inició estos ataques es una organización terrorista cuyos ataques fueron eso, actos terroristas contra la población de Israel. Ahora Israel está respondiendo y también están ocurriendo muertes también del lado de los palestinos. Todo esto es condenable, inadmisible, inhumano y no debiera existir, Así que vamos a platicar de todo ello en un momento más, si les parece bien. Y por lo pronto quiero iniciar saludando a todas y todos que ya están aquí desde hace rato. Muchísimas gracias. Frank Castro ya nos apoyó desde antes de iniciar el, la transmisión. Ya nos está apoyando. Frank, muchísimas gracias por tu aportación. Dice, aquí apoyando, señor Emilio, siempre muy interesantes y aleccionador su programa, gracias Frank y nos motivas, gracias a todos aquellos que nos brindan un super chat como tú y por esa razón ya también habíamos preparado un gracias un gracias para, para ti eh, para los super a ver vamos a ver si aquí entra, ahí están los gracias para Frank Castro y su super chat muchísimas, muchísimas gracias porque nos motivas, nos apoyas nos impulsas y nos permites continuar con esta Frank Castro muchísimas muchísimas gracias bueno pues ahí está y también quiero saludar a eh, Adrián González Pérez dice México ni a favor ni en contra de Israel y Palestina Verónica Müller muchas gracias Verónica qué bueno verte por acá gracias maestro Emilio y audiencia buena noche seamos todos bienvenidos a este imperdible programón museo abrazos gracias gracias Vero que estás por aquí Ricardo González dice saludos señor Emilio excelente noche para toda la comunidad gracias Ricardo América como siempre al pie del cañón también muchísimas gracias América bienvenida y gracias por estar aquí Eréndira Heréndira también muchísimas gracias buenas noches nos dice ella y eh, a Emilio todos los comunicativos gusto en saludarles y que roguemos por la paz mundial que cualquier ser humano merecemos así es y vamos a estar platicando de estos temas. Gracias, Seréndira, por estar aquí, a, también al pie del cañón. Eh, Siul Wolf eh, dice buenas noches, nos saluda, gracias, saludos. Eh, Águila Marcial, saludos y bonita noche. Francesco Piero, buenas noches, buenas noches. Luis Joaquín, Luis Joaquín González, no se trata de a quién le vas ni de a favor de la paz, es contra el terrorismo y lo vamos a platicar en un momento más, por supuesto. Alejandro Esquivel, buenas noches, saludos. Buenas noches Alejandro, eh, Politeya, H-O, a mí me interesa la carrera diplomática consular. ¿Qué se supone que post qué postura deba tener? Bueno, pues definitivamente condenar el terrorismo, condenar cualquier acto terrorismo, porque ninguna causa política, económica, social, religiosa debiera eh, tolerar eh, la masacre, el asesinato de personas. Y esto es terrorismo, por supuesto. El taller de Leo, 100% amateur, eh, es la primera vez que veo en vivo, desde el primer segundo. Saludos desde Puebla, saludos, muchas gracias, saludos hasta Puebla totalmente de acuerdo con usted maestro con su condenación condenación las únicas víctimas son los civiles sin importar la nacionalidad o religión gracias Johnny ASB saludos desde Columbus Ohio gracias saludos hasta Ohio Eugenio Navarro saludos Emilio saludos Eugenio qué gusto qué sorpresa qué gusto tenerte por acá Bienvenido, gracias, María Eugenia Salgado Silva, buenas noches, buenas noches, qué bueno que están aquí, de verdad me da muchísimo gusto ¿Y qué les parece si vamos entrando en tema? Porque tenemos dos temas muy fuertes, muy polémicos y tenemos que eh, platicarlos eh, Carmelo Canizales, buenas noches, aquí pendiente, gracias, también bienvenido, a ver... Vamos por partes, ustedes ya eh, conocen la historia, eh, llevamos ya cinco días de este conflicto y definitivamente pues ya sabemos qué es lo que ha ocurrido desde el día 7 de octubre, es el sábado 7 de octubre, además festividad judía allá en Israel, los encontraron pues en la celebración del Shabbat. Eh, sobre todo los, eh, los judíos más ortodoxos, ortodoxos los hasídicos Pues bueno, los encontraron en sus eh, fiestas Esta es una planeación que ya se había dado eh, Los expertos internacionales dicen justamente esto Que realmente encontraron desprevenidos a, a Israel Este ataque de Hamas perpetrado contra la población de Israel Llegó por mar, llegó por tierra, llegó se cruzaron la frontera lograron pasar los filtros, eh, llegaron por aire, en fin, y contra la población civil. No voy aquí ni a hablar ni a mostrar nada de las atrocidades que se hicieron, pero fueron actos verdaderamente atroces, crueles, condenables, inhumanos y salvajes. Esto no era una guerra, era un acto de terror y esto eh, fue terrible ahí están los testimonios en otros programas se han encargado de enumerar lo que ha pasado de mostrar en muchos casos los videos eh, eh, todo lo que ha ocurrido las evidencias no lo vamos a hacer aquí pero lo que sí es totalmente condenable es esto vamos a entender un poco lo que pasa y ahorita vamos a ver qué es lo que ha venido desarrollándose en este momento eh, vamos a tener que irnos a, al punto no voy a hablar de historia en este momento que por cierto, a ver desde ahorita les digo, cuando se acabe la transmisión en vivo Les voy a dejar en la descripción de este video Ligas a diferentes canales de YouTube Que se han encargado de explicar el conflicto entre Israel y Palestina De manera histórica, muy bien este La verdad es que hay varios canales muy buenos Que están explicando esto Y se les voy a dejar la liga para que vayan para allá eh, Me parece que son explicaciones muy claras Pero tengo que poner un punto sobre esto El conflicto entre eh, Israel y Palestina es un conflicto milenario, es un conflicto que tiene una raíz religiosa. Y aquí es el gran problema. Cuando hemos hablado, ustedes saben que hemos hablado poco, pero le hemos centrado al tema de las religiones, decimos que si bien a veces tenemos esta falsa creencia de que las religiones no son otra cosa más que prédicas de amor la verdad es que en la, en la realidad cotidiana las religiones tienen muchos mensajes de odio y plantean sus enemigos cuando entra la religión a un conflicto como este, prácticamente las posturas son irreconciliables Israel por un lado reclama por las antiguas escrituras el territorio que actualmente ocupa porque es el que Dios prometió en la tierra prometida los descendientes del de profeta Abraham con su mujer Sara ¿no? Ellos son los descendientes de este profeta, ellos dicen eso Y que por lo tanto este territorio fue la tierra prometida por Dios Ellos son el pueblo elegido de Dios y tienen que ocupar estos territorios porque son de ellos Ahora, lamentablemente los palestinos tienen también la otra versión El mundo musulmán dice, bueno, ellos son descendientes del profeta Abraham pero de la, eh, pues una servidumbre, una sirvienta que él tenía, una mujer que ayudaba a la casa, de nombre Agar. Y de Abraham y Agar viene esta estirpe, que son los filisteos. Curiosamente, una palabra que viene del hebreo, que significa intrusos. Los libanes, bueno, los, los palestinos, que se dicen descendientes de los filisteos, están utilizando una palabra hebrea. ¿Quién tiene la razón? Ellos dicen, somos los herederos de este estirpe, y por lo tanto estas tierras nos pertenecen, basado en escrituras religiosas. Eh, han venido pues, durante miles de años estos eh, temas, eh, no hay que olvidar que, bueno, por lo pronto los imperios más antiguos, el imperio otomano, en fin, eh, ocuparon estas tierras, pero en los tiempos más contemporáneos, en el siglo eh, XIX y en el XX, esta zona de Israel también fue una colonia inglesa, estuvo eh, bajo el gobierno inglés y en su momento Inglaterra también le dio esta legitimidad o esta propiedad a los judíos o a los israelitas. Aquí se crean el Estado de Israel, tiempo después este se le da un reconocimiento. También se crea el Estado palestino, 1948 se hace un reconocimiento internacional al Estado palestino, también al Estado israelí, y a partir de aquí dice uno, ah, pues ya se pusieron de acuerdo, pues no, ellos siguen diciendo que los límites están siendo traspasados los unos de los otros, ha sido un cuento de nunca acabar, es una realidad que Israel poco a poco también ha ido ocupando posiciones, ha ido ocupando este diferentes posiciones, eh, territorios y le ha venido robando digamos territorio a Palestina en 1948 se decía que el acuerdo era más o menos como un casi 50 50% del territorio para los libaneses eh, perdónenme para los palestinos porque traigo a los libaneses que si sí, vienen al caso y ahorita se los voy a decir este, para los palestinos 50% del territorio y el otro 50% para los israelíes Sí, Pero bueno, Israel ha tenido esta política expansionista, se reclaman los territorios, en fin. Quiero que busquen después, por favor, unos videos. Sobre el caso interesante de la ciudad de Hebrón La ciudad de Hebrón se encuentra en el territorio palestino En la parte sur Que es justamente donde se encuentra una mezquita Que además también es un templo judío Es una cosa muy rara, está dividida en dos eh, Donde se supone que nació el profeta Abraham Y más bien donde está la tumba de Abraham justamente y ahí van a la adoración ¿quiénes? los musulmanes y los judíos van a adorar ese templo incluso también los cristianos van Hebrón es una ciudad que está dividida también, hay una zona que se le llama la H1 que es mayoritaria, donde están viviendo palestinos o gente este, musulmana y la parte H2 que es un territorio menor de la misma ciudad que la está habitada por los eh, judíos israelíes, y entonces bueno si quieres pasar de un lado a otro de la ciudad, tienes que pasar por retenes. Yo quiero imaginarme un poco, a lo mejor quienes están en la Ciudad de México me entenderán un poco mejor, que a lo mejor la Ciudad de México es Palestina, pero allá por Polanco, por la zona de las Lomas, es judía esa zona. Pero si yo quiero pasar del periférico y pasarme a las calles de Polanco, voy a tener que pasar por retenes militares y por retenes como si fuesen de migración, en donde me van a preguntar de dónde vengo, de qué nacionalidad soy, qué religión profeso y a qué voy a entrar a la zona judía. ¿no? Entonces esta división bueno, tiene años, años, es un conflicto que no ha encontrado solución ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? bueno, que se han formado además tanto del lado de Israel como del lado palestino se han formado grupos eh, radicales del lado de Israel también y del lado de los palestinos también grupos radicales que han hecho de esto no un conflicto que se pueda resolver por una medida eh, diplomática no, por la diplomacia no ellos quieren destruir al enemigo es una guerra religiosa en el caso de Palestina y sobre todo en la franja de Gaza que quedó al sur del territorio de Israel, en la zona sur la franja de Gaza pues bueno, gobierna y domina un grupo radical que es justamente este grupo Hamas, que gobierna pero además es el brazo armado palestino más radical que hay y Hamas son un grupo religioso que tienen una guerra religiosa su guerra no es un tema de territorio su tema es de la reivindicación de su herencia religiosa y lo que quiere no es determinar territorios vamos a ponernos de acuerdo, Regrésame mis tierras no, jamás lo que quiere es destruir y eliminar del mapa a Israel lo mismo está ocurriendo del lado de Israel aquí quiero que me entiendan que no estoy diciendo ¿Quiénes son los buenos y los malos? Cuando vemos un conflicto eh, en la historia o en el presente, no se trata de ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Eso no, eso no es una visión que existe o que sirva para algo, no permite un análisis. Aquí no hay buenos ni malos. El problema es que en ambos lados hay grupos radicales y jamás tiene una guerra santa. Como ellos lo llaman, es una yihad. Son yihadistas. La yihad es una guerra santa. Hay que reivindicar los principios y hay que destruir al enemigo. Del lado de Israel, por supuesto, hay grupos también radicales de eh, israelíes. Y digo israelíes porque en Israel, si bien está eh, son los judíos, también hay gente no judía que vive en Israel. Y por haber nacido y, y, y vivido en Israel, son israelitas sin necesidad de ser judíos. ¿Quién ¿Sí? ¿Me explico? Porque un tema es... La religión y otro tema es la nacionalidad. Estos dos estados, bueno, se reconocen y a la vez no se reconocen. Hay judíos incluso, déjenme que les diga, hay judíos ortodoxos que no reconocen el Estado de Israel. No están de acuerdo con el Estado de Israel, no están de acuerdo que se conforme una nación y por lo tanto también no están de acuerdo con el gobierno que en este caso encabeza ben Benjamin Netanyahu, que es el actual presidente de israel que además ha acusado de corrupción eh, de unirse a los grupos más radicales no sé cuántos gobiernos lleva ya porque ya repetido en el gobierno la verdad es que estaba eh, antes de que todo esto pasara a principios de este año benjamin netanyahu era el presidente más cuestionado que además estaba haciendo una reforma judicial muy importante que iba a delimitar la suprema corte la corte y el sistema judicial de israel se debilitaba por las reformas de Netanyahu y los israelíes habían salido a las calles a protestar para defender su sistema judicial ahorita con este conflicto las fuerzas, incluso las moderadas y las radicales los adversarios de Netanyahu se están uniendo a él ¿por qué? porque hay un enemigo común que en este caso es Hamas y también tengo que hacer la división Hamas no es Palestina Hamas es el brazo armado ...y el gobierno que está en Gaza... ...en la región sur de, eh, de Israel... ...que además es una zona muy pequeña... ...es muy pequeñita... ...algunos dicen que sería más o menos... ...el equivalente a la ciudad de Toluca... ...por ejemplo... este ...y ahí habitan dos millones de personas... ...pero jamás... ...no es Palestina... ...jamás es un grupo radical... ...que comete actos terroristas... ...entonces decir que es Palestina... ...la que lucha no es así... ...planearon durante meses hicieron este ataque sorpresa que realmente tomó por asalto a Israel ellos que se preciaban de tener una, un gran sistema de defensa bueno, los agarró desprevenidos ¿por qué Israel tiene tantos sistemas de defensa? bueno, porque está rodeado de enemigos Israel, los judíos y los israelíes tienen como enemigos al mundo musulmán y el mundo musulmán son los países que lo rodean Está rodeado en el norte por Líbano, por eso yo decía los libaneses, hace rato estaba yo hablando de libaneses, no quería confundirlos. En Líbano, en el norte, también hay un grupo armado que es partido político y tiene posiciones de gobierno en el Líbano que se llama Hezbollah, que es un grupo radical armado que también comete actos terroristas y también en el pasado ha estado atacando a Israel. Hezbollah también es un grupo terrorista radical que está en el Íban tiene a, a los demás tiene a Jordania, en la parte sur tiene a Egipto todos ellos son adversarios de Israel y de una manera o de otra algunos eh, radicales de esos países pues buscan la destrucción de Israel ¿Qué está pasando en este momento? Bueno pues ocurrió estos actos terroristas y Netanyahu presidente de Israel dijo Tomaremos todas las represalias posibles Y él habló de una manera muy preocupante De una represalia que le deja una elección de por vida Dice él que muchas generaciones de Gaza van a recordar nuestra represalia Ellos ahorita tienen la misión, el gobierno de Israel Tiene la misión de aniquilar totalmente a Hamas Por lo tanto han iniciado bombardeos justamente sobre el territorio de Gaza en objetivos que son militares o son civiles o lo que sea también están bombardeando de una manera indiscriminada a Gaza y se están dando eh, pues estos ataques de los, los dos lados gravísimo, la verdad es que ahora estamos hablando de pues muchísimas personas muertas eh, veía yo hace rato un par de datos, decían más de dos mil personas de los dos lados ...tanto del lado de Gaza como del lado de Israel, 2.000 personas muertas, muchísimas eh, personas lesionadas, heridas... Eh, ...en el caso de Gaza, que ya les dije, son 2 millones de habitantes los que viven ahí... ...bueno, pues eh, en el bombardeo de Israel los han dejado sin casas y se habla más o menos de 220.000 personas que se han quedado sin hogar ni un refugio además no hay que olvidar que Gaza es un lugar sitiado por Israel no pueden ir a ningún lado no pueden irse hacia Israel porque las fronteras están cerradas tampoco pueden irse a Egipto ni pueden salir del mar porque están ahí eh, bloqueados también por las fuerzas de Israel eso es un verdadero bloqueo cuando hablamos alguna vez del bloqueo a de Cuba dije yo no eh, Cuba es un embargo en Gaza hay un verdadero bloqueo. Y además, ya dijo Israel que a Gaza lo van a dejar sin alimentos, sin combustibles, sin luz eléctrica, sin nada de eso. ¿no? Entonces, es terrible porque estas personas que se han quedado sin hogar no tienen a dónde ir. Uh -huh ya la organización de las Naciones Unidas pues ha estado advirtiendo a Israel que no debe violar los pactos de derechos humanos internacionales en este asedio, en este bloqueo y en este bombardeo si bien jamás cometió actos terroristas eh, que no se pueden justificar bajo, bajo ninguna circunstancia Israel no puede repetir lo mismo y la ONU le está advirtiendo a Israel que no viole los derechos humanos, que no viole los derechos humanos eh, de, la, eh, de los habitantes de Gaza, que es la parte de Palestina, y ya les dije, Palestina no es solamente esa parte, Palestina está dividida en dos en el territorio, eh, si vemos el mapa, Gaza es una región, ya les dije, muy pequeñita en el sur, pero del lado norte, eh, noreste, eh, Está la parte de Cisjordania Que también es un territorio De Palestina Eso también es Palestina Y por ahí no hay conflicto en este momento sí aprovecharon Los ataques y Hezbollah Que ya les dije que es el grupo radical armado De Líbano Ya también hizo algunos ataques En la frontera norte de Israel Y ya les dijo este, Israel y le avisó A todos los demás este, países Aguas no se metan también en su momento, como apoyo incondicional que tiene Israel por parte de los Estados Unidos, ya hubo una advertencia del presidente Biden de los Estados Unidos diciendo países árabes como Líbano, como Irán, como todos los demás, manténganse a distancia, no se metan, no intervengan. ¿No? Eh, Estados Unidos ya mandó portaaviones, a las costas del mar Mediterráneo que llegan hacia hacia Israel y bueno pues las cosas están realmente muy tensas llevamos eh, cinco días de este conflicto y como ya les dije el problema pues es muy profundo porque si bien es un tema de territorios la verdad es que son temas de odio odio racial, odio cultural, odio religioso es terrible porque es mucho más de fondo este asunto. No se resuelve con un, a ver, siéntense a la mesa y dense la mano. En los años 70, en, en, en uh, Oslo, en Noruega, vino un tratado en el cual se reunieron justamente eh, eh, líbanos, o bueno, palestinos y, e israelíes y gente del mundo árabe. Eh, se reunieron para tratar de llegar a acuerdos y firmar una paz. En, ha habido momentos en diferentes eh, momentos de la historia en los cuales pues, se ha intentado firmar la paz, se ha intentado llegar a acuerdos, incluso trazar mapas territoriales, pero los dos lados han violado estos acuerdos y han dejado pues en desuso, eh, han dejado sin vigencia estos tratados. Y yo, como les dije, de un lado y del otro, porque Israel también ha ocupado territorios, Israel también ha querido irse apropiando de estos territorios. Entonces, de, de estos lados está, la verdad es que es muy, muy fuerte. Eh, ¿Qué está pasando? Y aquí vamos a empezar un poco con este asunto. Eh, ¿Qué ha estado pasando en, en, la, eh, en la voz internacional? Vamos a ver un poco eh, qué ocurrió. Les quiero poner una una este, una imagen a ver aquí va ahí está la imagen bueno pues aquí hay un gran debate y una gran polémica porque pues el presidente López Obrador eh, se le pidió en su momento la cancillería la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un, un comunicado en el cual dijo pues sí si condenaba los actos terroristas pero cuando el presidente López Obrador salió a hablar de esto pues simplemente dijo que México es un país pacifista, que lo que le interesa es la paz. No queremos la guerra, queremos la paz. Es un mensaje muy bueno, muy interesante, si se trata de que tú eres una reina de belleza y estás concursando para Miss Universo. No, el señor es un jefe de Estado y lo que le da miedo es tomar una postura eh, ante regímenes autoritarios. Y aquí hay un gran problema, debo decirlo con todas sus letras. A la izquierda le cuesta mucho trabajo, eh, tener una postura neutral. Normalmente a la izquierda en los años 70 simpatizaba de una manera muy romántica con las causas de Palestina. Ellos decían, sí, Israel es un pueblo invasor, Palestina está perdiendo sus tierras y bueno, había como mucho romance en esto. El gran problema es que bajo esta romántica lucha eh, palestina, bueno, no se ha entendido la diferencia entre una lucha por territorios o por la reivindicación de, eh, de esta nación o del Estado palestino y la otra es la lucha religiosa y de odio. Entonces, eh, de una manera muy extraña, el presidente López Obrador dice pues no nos vamos a meter, México es un país neutral, no estamos a favor del intervencionismo. ¿Que no? Bueno, el presidente López Obrador intervino cuando sacó de su país a Bolivia, de, de, de Bolivia, a Evo Morales, presidente buscado por la justicia de su país, después de, hacer, de, de haber sido. Eh, derrocado ahí de la presidencia de Bolivia le mandó un avión militar y lo sacó a él y a su familia de Bolivia eh, López Obrador interviene cuando llama a la presidenta de Perú espuria porque también después de una decisión del Congreso peruano Pedro Castillo deja de ser presidente e incluso es apresado y llevado a juicio por querer dar un autogolpe de Estado en Perú y el presidente con toda la libertad del mundo la llama espuria y, e incluso saca de la jugada a Perú de estos temas um, eh, de organizaciones internacionales los cuales deberían encabezar Perú pero como eh, López Obrador dice que la presidenta de Perú no es legítima pues no le da los documentos, no le permite participar ahí no me parece que sea tan neutral ni me parece que no sea intervencionista no, no sé qué piensen ustedes, pero acá sí, calladitos todos, queremos la paz, dense la mano, todos abrécense, vamos a cantar We Are The World. ¿no? Este Ante los atroces eh, detenciones y eh, persecución de opositores en Nicaragua, el presidente López Obrador calladito, porque Nicaragua es uno de sus países amigos, les gustan. ...los países eh, con regímenes autoritarios. Así que bueno, pues se quedó como a la mitad, pues sí, no nos gusta la guerra. Uy, qué feo, fuchi la guerra. Queremos la paz. ok Durante un buen tiempo, en redes sociales, incluso Xochitl Galvez... ...retó a Claudia Sheinbaum a condenar los actos terroristas de jamás... ...y llamarlos por su nombre, y Claudia Sheinbaum, en un silencio sepulcral llama la atención porque Claudia Sheinbaum tiene una ascendencia judía ella pertenece a la comunidad judía y por este asunto también decían bueno y no vas a tener un posicionamiento se tardó, se tardó, se tardó al final después de 72 horas también salió a decir pues este nos gusta la paz y hay un punto aquí muy interesante que dice, dos puntos en el, en el comunicado de Claudia Sheinbaum el primero pues la paz, ¿no? Que se restablezca la paz en la región Y dos, que se establezca el reconocimiento de ambas naciones El Estado palestino y el Estado de Israel El reconocimiento de ambas Ya reconozcanlo ya para que se acabe este conflicto Tal parece entonces que, eh, pues, eh, Claudia Sheinbaum no está entendiendo el conflicto Porque jamás, como ya les dije, es una organización terrorista que no quiere... Eh, reivindicar el Estado Los territorios, las fronteras Quiere destruir a Israel Y su misión es destruir a Israel Entonces no hay un tema de que Ah pues, órale las fronteras Ah qué padre, bueno pues ya nos vamos Gracias, ya nos dimos la mano Es simplificar a un punto eh, Bastante básico, elemental Este asunto, así que bueno Va por ahí eh, Y finalmente Bueno, qué les puedo yo decir eh, Fernández Noroña, el vocero de Claudia Sheinbaum, quien quiere ser la candidata del oficialismo a la presidencia de la República, pues él casi casi dice, pues se lo merecen los israelíes, ¿no? Ellos han hecho barbaridad y media y este, pues ni hablar, estos eh, casi casi son las consecuencias de un hombre que en de fuera dice la paz pero le gusta la violencia le gusta la división, le gustan los pleitos de caricatura entre buenos y malos otra vez ¿no? entonces pues ahí está este, este tema estos son los posicionamientos de estas personas y por lo tanto aquí les voy a mostrar un documento estamos viendo la carta que envió la embajadora de Israel en México al gobierno y al presidente López Obrador y le dice, bueno, pues ahí está la carta completa, ustedes la pueden encontrar en redes sociales Y dice que bueno, que lamenta que no haya tenido una postura mucho más clara y contundente Porque el asesinato de todas estas personas, de una manera además tan cruel y sanguinaria Son actos de terrorismo, no es un tema de guerra No son activistas reivindicando valores de nada, ni de democracia, ni de libertad, ni de nada Son actos de terror ya se imaginarán la indignación del gobierno mexicano, de, el, um, del, um, de los activistas, incluso defensores del gobierno mexicano diciendo ¿y ella quién es? para decirle al presidente López Obrador lo que tiene o no que hacer. Bueno, pues en realidad no tendría por qué decirle qué hacer o no hacer, pero es la representante de un país reconocido, un Estado reconocido en nuestro país, y creo que tiene todo el derecho de plantearle algún cuestionamiento. No es que obligue a López Obrador a hacer algo, pero es muy válido que se exprese. El presidente López Obrador no es emperador, ajá es otro, un es mandatario, es un jefe de Estado, así que, pues bueno, puede hacer caso o no hacer caso, pero está en todo su derecho a la embajada de hacer un extrañamiento y de un eh, de un de un reclamo, ahora es que estoy leyendo aquí algunos comentarios, en un momento más voy a, voy a leerlos algunos pero quiero que vean esto por favor, a ver, me voy a regresar aquí, ya saben que uno también de los que se luce a nivel internacional es el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, también es que esta gente de izquierda ama tanto al pueblo, que se quieren quedar en el poder de por vida. Les gustan ser dictadores, ah, les gusta el gobierno. El pueblo los pide, ¿tú crees? No quieren que se vayan del poder. yo por Ellos ya se hubieran retirado, pero el pueblo le dice, no, quédese otro, otro periodo más. Pero bueno, eh, Nicolás Maduro por supuesto que iba a defender la causa palestina, el terrorismo de jamás, no la causa palestina, el terrorismo de jamás, es lo que defiende, y oigan esta barbaridad, por favor, pongan atención a lo que dijo Nicolás Maduro, y ahorita lo vamos a mencionar, cuando entra la religión, perdónenme, perdónenme, cuando entra la religión, ya no entra la razón, y más, cuando entra la religión, a este nivel de ignorancia. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro.
1: Es una nación histórica. Yo soy cristiano. Cristiano practicante. Cristiano de oración y de acción. Cristiano de Cristo, directo de Cristo. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando él nació era palestina, hace miles de años, más de dos mil años. Él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del imperio romano. Entonces, Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos tres milenios, por lo menos el más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, crucificado condenado injustamente por el imperio español y por las oligarquías, que dominaban religiosamente la zona Cuando fue Condenado injustamente Fue clavado Crucificado Asesinado Torturado el señor, Nuestro Señor Jesucristo Él murió como un hombre palestino Y resucitó Para la vida Inmortal Como un espíritu palestino Así que en nombre De nuestro Señor Jesucristo le hago un llamado a los cristianos del mundo. Le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes. Le hago un llamado al pueblo judío del mundo. Exijamos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas.
0: ¿Qué les puedo yo decir yo creo que Maduro sabemos, los quienes quienes lo hemos escuchado, que no es precisamente un hombre brillante, ¿no? El hecho de que haya sido eh, crucificado por el imperio español, lo oyeron ustedes. Si no pusieron atención, eh, regrésenle o luego vuelvan a ver el en vivo y se van a dar cuenta que dijo que fue crucificado por el imperio español. Es un burrazo este señor. Y además es muy interesante porque en estas maromas que anda echando para... Eh, para defender a sus, sus alianzas con el, el mundo musulmán Con algunos países radicales, incluso de ellos Irán Que es un eh, país que ha demostrado mucha violencia, mucha intolerancia contra el mundo Bueno, pues bueno, hay que justificar todo echando unas maromas increíbles Ahora resulta que Jesucristo es palestino, ¿no? Es un eh, niño joven, eh, murió palestino y el espíritu de Jesús es palestino. Ustedes saben, quienes me conocen, que yo soy ateo, ya eh, hemos hecho, ya tenemos un video eh, sobre ateísmo, váyanlo a buscar por favor, y saben que bueno, pues yo no estoy afiliado a ninguna religión, no soy una persona creyente, pero he leído mucho al respecto, y hay algo tan simple, tan simple que se los tengo que enseñar, se los va a enseñar un ateo. Fíjense ustedes esto, la inscripción que se supone que estaba en la parte superior de la cruz durante la eh, crucifixión, de Jesús, este dice estas palabras inri que eh, en, en, en latín eh, quiere decir Jesús Nazarenus rex Juderum. Se dice que este texto lo escribió eh, Pilatos, eh, no me acuerdo si fue él. A lo mejor soy soy un ignorante. Déjenme ver porque lo anoté. No me vaya yo a equivocar y, y ando diciendo una barbaridad. Eh, Sí, fue Pilatos quien grabó esto en la cruz como una burla, como una ironía contra Jesús. Esto se puso arriba eh, como una burla, pues ay, lean las escrituras, por favor. No me crean a mí y, y se le puso justamente porque decía que él se proclamaba como el rey de los judíos. Jesús Nazarenus Rex Iudaeorum significa Jesús Nazareno rey de los judíos. Inri, eso es lo que significa ahí. Jesús fue judío, si existió eh, fue judío, así que muy interesante lo que eh, eh, pasa por aquí y por supuesto, bueno, pues eh, Maduro nuevamente vuelve a exhibirse como el tipo ignorante, radical, obtuso, torpe que siempre siempre ha sido. Y ya para ir finalizando este tema, porque tengo que pasar al otro tema, que esto es muy importante, y leer algunos de sus comentarios, quiero mostrarles una gráfica para que vayamos entendiendo en este momento quién está apoyando a quién. Quién apoya a Israel y quién apoya a Palestina en el concierto internacional. Esta gráfica que les estoy enseñando es de un canal que les recomiendo muchísimo. Un canal de YouTube que se llama Memorias de Pez. Búsquenlo, Memorias de Pez. Ahí está este canal y de ellos tomé esta gráfica que hicieron y te dan los puntos de vista de cada país y por supuesto está muy interesante. Aquí tienen una gráfica que me parece clarísima, muy, muy ilustrativa ¿quién apoya a Israel? ¿quién apoya ligeramente a Israel? ¿quién es neutral en el conflicto? ¿quién apoya ligeramente a Hamas? ¿y quién apoya a Hamas? ya les eh, he dicho y voy a repetirlo no se trata de la causa de Palestina es Hamas, el grupo radical el grupo terrorista Ajá. no estamos hablando de Palestina, Hamas no es Palestina, como si dijéramos el cártel Jalisco Nueva Generación, no es México. Uh -huh. Bueno, a ver, vamos a ver. Eh, ¿Quiénes apoyan abiertamente a Israel y con todo? Ya muchos dijeron total apoyo con lo que necesite Bueno, por supuesto los Estados Unidos, aliados eh, incondicionales de Israel, Reino Unido, ...que cuando dejaron de ser territorio de Reino Unido, esa zona de Israel, tenían problemas... No, ...no se llevaron bien durante un tiempo, pero ahora Reino Unido sí es aliado de Israel. Ahí está por supuesto Ucrania, Azerbaiyán, Canadá, Australia y la India. Ellos están apoyando abiertamente a Israel. ¿Quiénes apoyan ligeramente a Israel? Bueno, se mantienen como simpatizando con, este, con esta nación pero discretamente por pues, la Unión Europea y Alemania. Alemania, si muchos de ustedes no lo saben, el gobierno alemán tomó en sus manos la responsabilidad de cuidar o apoyar al, al pueblo de Israel debido precisamente al holocausto de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial contra los judíos. Alemania, en la posguerra, la Alemania moderna dijo, es nuestra responsabilidad histórica Hacernos cargo y cuidar al pueblo de Israel ¿Sí? Es una responsabilidad histórica Es muy interesante esto Ok, eh, ¿Quiénes se mantienen neutrales en el conflicto? Marruecos, Egipto, Arabia Saudita Interesante porque son países árabes Son países musulmanes eh, Los Emiratos Árabes Unidos Jordania, México Está en esta tabla Brasil, Colombia, China y Turquía estos son los países que se mantienen en una postura neutral. ¿Quiénes apoyan ligeramente a Hamas, pues sí, están ahí, están observando, pero están del lado de lo que está haciendo Hamas, porque creen que es Palestina. Bueno, pues Rusia, Venezuela, por supuesto, Cuba, por supuesto, Nicaragua, por supuesto. Ya se dieron cuenta los ¿No regímenes autoritarios, ¿no? Y Qatar, que Qatar, pues le ha dado cierto cobijo también. ...a las causas de Hamas... ...quienes están apoyando totalmente a Hamas... ...totalmente... ...bueno, pues Irán... ...el Líbano... ...Siria... Irak, ...Argelia... ...un grupo en Yemen... ...y Afganistán... ...estos además se declaran abiertamente enemigos de Israel... ...así que así están las cosas... ...así que bueno... ...pues el, el problema eh, va por ahí... ...entender este asunto este conflicto es muy complejo porque el, el conflicto es complicado el conflicto tiene raíces muy profundas históricamente muy lejanas y tomar un partido como alguien dijo aquí a quién le voy a quién no le voy no es tan fácil quienes están sufriendo son los civiles de ambos lados los civiles israelíes y los civiles palestinos que están en la franja de Gaza y aquellos otros cuyas naciones pudieran meterse. Ya, como les dije, eh, Joe Biden, el gobierno estadounidense, ya le digo a los demás países, manténganse a distancia y están observando y están analizando a Irán, porque si se sabe que Irán, como se tiene sospecha, apoyó financieramente con logística o con armamento a Hamas, va a haber represalias contra Irán. Así que el asunto puede escalar de una manera peligrosa. Israel dice, esta será una guerra larga, porque el objetivo de Israel será destruir completamente a Hamas. El objetivo de Hamas es destruir a Israel. Pero como ya les dije, el gran problema existe en que hay dos posiciones radicales muy fuertes la una contra la otra ya no es un tema de reconozcan mi nación reconozcan mi estado no el uno quiere destruir al otro y lamentablemente llevamos generaciones en las cuales los niños palestinos han sido educados con odio contra los israelíes y los niños de ciertas fracciones de israel han sido educados con odio contra los palestinos así tenemos un conflicto que no se resuelve con un apretón de manos o con una firma de un tratado. Ojalá fuera así, ojalá lleguemos así. Lo que tenemos que estar nosotros atentos es justamente a lo que va a ocurrir con los civiles, con la gente que trabaja que vive su día a día, que muchos con limitaciones, con mucha escasez de muchas cosas, tratan de salir adelante y que de pronto ven el cielo lleno de misiles, llenos de bombas que pueden dirigirse hacia donde ellos están. Esa es la crisis humanitaria que está ocurriendo y por esta razón hay que condenar ambas posiciones. El terrorismo que tiene esa palabra de jamás y también el radicalismo y la fuerza que está empezando a ejercer Israel contra la zona de Gaza. Hay gente que no la debe ni la teme y que está sufriendo, que no tienen un fusil en sus manos, que no tienen lamentablemente más que llevarse a la boca que lo que es el producto de su trabajo, pero eso sí, y aquí pongo el punto muy grave, tienen en su cabeza una enseñanza religiosa, una doctrina radical, que hacen? Que ver al otro es ver al enemigo. ¿Y saben que es lo más cruel? Y con esto voy cerrando, que cuando yo veo a la gente del enemigo sufrir, morir y padecer toda la masacre que padece, yo me alegre porque es mi enemigo. Son los enemigos de mi causa, son los enemigos de mi Dios, son los enemigos de mi doctrina. Por eso, si arden en las llamas, ¡qué bueno! ¡Eso es lo grave! ...que tienen estas doctrinas, ¿sí? Es un tema mucho más profundo que un simple... dense las manos, este, firmen un papel... ...y todos cantemos una canción a favor de la paz. Ojalá fuera así de sencillo, yo también lo deseo... ...pero lamentablemente no es así... ...y hay que seguir muy de cerca lo que está ocurriendo. Veremos también en algún momento eh, ayuda internacional... Para las víctimas, los desplazados, los refugiados En ellos hay que poner nuestra atención Y en ellos hay que ver la manera de ayudarlos ¿No? ¿Qué opinan? Bueno, antes de entrar al siguiente tema Voy a leer algunos comentarios porque están muy movidos Este, Yo ya casi me eché una hora con este tema Y me falta otro Este, A ver, vamos a ver que tenemos por acá pues voy a leer las, los más recientes porque he visto mucho movimiento eh, Johnny ASB los líderes de Hamas viven um, cómodamente en sus mansiones en Qatar los 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 grandes jerarcas no es lo que está pasando claro América dice exacto vidas inocentes Arwal ve exacto son los civiles los que sufren el gobierno israelí Jamás bien gracias claro ese es el problema Karl Kamer, para muchos países el Estado israelí tiene el mejor ejército y el mejor grupo de inteligencia, el Mossad, sí, la policía secreta de Israel. Y hasta el propio Hamas se, dio, se dijo sorprendido, porque fue fácil entrar y cometer esos actos de terror. Eh, el autor Nubal Harari, que es un escritor israelí eh, que escribió, entre otros, un libro maravilloso que se llama De Animales a Dioses, o también la versión que se llama Homo Deus él escribió un artículo recientemente en el que dice la soberbia, el populismo y la distracción de Israel hizo que los tomaran por sorpresa también Netanyahu con su gobierno de corrupción con sus temas de entrar a negociar con los grupos más radicales de Israel y um, sus alianzas con personas impresentables hizo que de pronto Israel estuviera mirando para otro lado mientras eh, Hamas estaba planeando el ataque eso es lo que pasó. Gracias, Carl. Alberto García, jamás pone a los palestinos de escudos. Sí, lamentablemente. A jamás no le interesa ni siquiera su propio pueblo. A jamás no le interesa que muera gente en la franja de Gaza. Ellos quieren reivindicar su lucha, que es una yihad, una guerra santa. Así es. Eh, mecha. Mecha Godzilla Muchas gracias, nos dice Erdogan, es un tipo malo masacrando a los kurdos, Erdogan, muchísimas gracias, antes de entrarle a este tema yo quiero agradecerte tu aportación, gracias Mechagosilapú. Gracias por tu aportación, nos apoyas, nos apoyas en el canal, nos haces que sigamos con esta causa, de verdad te agradezco muchísimo tu aportación. Así es, a ver, Erdogan, un tipo malo masacrando a los kurdos. Erdogan es el, eh, el gobernante de Turquía. Y, y bueno, además con un problema también de supercorrupción El terremoto le trajo unas grandes críticas Porque se cayeron edificios por toda Turquía eh, Escándalos de corrupción en el sistema inmobiliario la, Las constructoras y todo Y ganó la reelección Impresionante, los pueblos siguen eligiendo bárbaros Yo no sé por qué, pero bueno mm. me, Luis Mendoza, me vi ateo leyendo la Biblia Así es como, como le trabajas mejor, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Johan, me decepcionó la izquierda, se inclinaron a Rusia y lo que ella diga. Pues es que les gustan los gobiernos autoritarios, con este romanticismo de liberarse de la opresión de los grandes corporativos y no sé qué. Ellos crean su propio capitalismo de Estado, su propio autoritarismo de Estado, su monopolio de Estado. Eso es. Eh, por eso nos sorprende, ¿no? Eh, Mayra Coneo, Dios Todopoderoso, cuide a esos dos países y a su gente, ¿no? Guillermo López, nuestro único Dios se llama Jehová. No hay dos dioses, Jesús es un profeta. Guillermo, respeto eh, tu punto de vista, por supuesto, pero eso es justamente lo que tiene al, al, al mundo en guerra, ¿no? El decir mi religión o oh, mi Dios. ...es el único, el verdadero... ...y los demás están equivocados... ...tienen que escuchar por favor... ...un trabajo experimental maravilloso... ...que hizo hace mucho tiempo... ...en los 90... ...Nacho Cano... ...Nacho Cano es integrante del grupo Mecano... ...el grupo Mecano... ...de Pop Español... ...maravillosos estos... ...estos chavos muy, muy talentosos... ...él hizo un disco en solitario... ...y creó una canción... ...que no es una canción... ...es como un experimento sonoro... ...muy interesante... Que se llama Un Mundo Separado por el Mismo Dios. Búsquenlo, es impactante escuchar eso. Un Mundo Separado por el Mismo Dios de Nacho Cano. Búsquenlo y van a sentir esto. Mucho cuidado, mucho cuidado con esto. Gran luz solar en 1928, convivían judíos, árabes y palestinos sin pelea. Contenciones, pero sí. Carlos Márquez, saludos y mil buenas noches. Espero no haberme perdido demasiado. Por lo menos alcanzo a opinar para el segundo tema. O sea, bienvenido, Carlos. Aquí estamos. Se escucha con aire, dice Manuel Islas. Sí, se escucha. Tenemos un ruido. Me, me, me dicen y le movemos algo aquí. Eh. Carl Kamer, Gran Luz Solar, hay una chica judía que estuvo en el ejército israelí, precisamente en Gaza, y dice que con toda la tecnología que tiene incluso cuando una mosca cruzaba sus líneas, las despertaban. Si algo pasó ahí. Gran Luz Solar, bárbaros como lobrador seguro. Ok, ahorita entramos al tema. Víctor Robles, ¿crees que Estados Unidos causó la guerra en Ucrania? Por el tratado de expandir la OTAN a Ucrania, los rusos llevan advirtiendo desde la década de los 90 sobre la expansión de la OTAN. Tenemos que analizar la OTAN, Ya tengo, yo ya tengo un video en el que hablo de la OTAN, búsquenlo. Pongan "comunicando OTAN y lo van a encontrar y ahí les explico de qué se trata la OTAN. Ucrania tiene tiempo queriendo permanecer, digo, pertenecer a la Unión Europea y por lo tanto a la OTAN. Eh, no ha cumplido con todos los requisitos que pone la Unión Europea pero a Rusia no le eh, conviene porque entonces tendría a un país miembro de la OTAN con frontera con ellos y no quieren a la OTAN tan cerca de ellos ¿por qué? porque implicaría que si Ucrania es miembro de la OTAN tendrían eh, la OTAN permiso de poner bases con misiles o bases militares en la frontera con Rusia directamente ahí en Ucrania esa es la razón por la que Rusia no quiere que Ucrania per pertenezca al la ¿no? Es estratégicamente inconveniente para Rusia. Eh, Manuel Islas, son ateos hasta que el avión en donde van empieza a caer. Y yo escuché alguna respuesta a ello, Manuel, eh, interesante que dice, de todas maneras el avión se cae. Oscar Olaguez, autoritario los previos sexenios, ahorita vamos a platicar de eso, porque aquí hay algo que me van a tener que explicar, aquellos que apoyan al gobierno de López Obrador me tienen que, que explicar esto Johnny Exacto Jesús fue un profeta, Águila Marciel, yo sí creo en Jesucristo aunque respe respeto las diferentes creencias Ok, gracias Gran Luz Solar, el cámara Exacto es un búnker Alberto García, si te llevas a un niño a una isla desierta Y le rezas a un zapato, el niño va a creer que el zapato es Dios Sí, así es Águila marcial, Nacho Cano, claro Karl Kamer, el gobierno de Egipto con su grupo de inteligencia le advirtió a Netanyahu Que jamás preparaba algo grande y no hizo caso O dejó que pasara hay Ahí Hay teorías de conspiración, ¿no? Eh, hay que comprobarlas, pero bueno, ahí está Misael Daniel Bistraín, ya nada más queda Corea y Taiwán Ok, ahí está Herendira nos invita a darle clic en la manita de me gusta por favor, sí, denos un me gusta, ese es un buen momento para darle me gusta a esta transmisión, América también apoya, gracias, con su pulgar arriba por favor, Carlos Márquez, soy cristiano y obviamente condeno a ambas partes, pero también entiendo que es un problema que lleva mucho tiempo, parte de la explicación es bíblica, así es como lo comentamos, mm, Gran Luz Solar, se están come, eh, respondiendo entre ustedes. Johnny ASB, la arqueología lo dice, Jesús fue maestro que enseñaba la Torah. Eh, bueno, claro, porque era judío, ¿no? Por supuesto, Águila Marcial, Soto echaba Francisco, de acuerdo contigo. Francisca Pérez Contreras, creo tan eh, inocente... ...como no darme cuenta que todos los presidentes trabajan con cárteles... ...señores y señoras, con todo respeto es mi útil de opinión... Ah, querías decir humilde opinión... ...sí Francisca, y vamos a hablar de eso... ...así que este, vamos a cambiar de tema... ...vamos a hablar de algo que ocurrió hoy... ...y como ya les dije, aquellos que defienden al gobierno de López Obrador... ...me van a tener que ayudar a entender esto... ...porque pues tendremos que platicarlo... Eh, Vamos a... Dice Alberto García, mi Dios es el Dios de Espinosa. Claro, y lo vamos a... Hay que platicar de eso, fíjense. Hay que entrarle otra vez al tema. Vamos a platicarlo. Pero bueno, vámonos a hacer una pausa. ¿Qué les parece si hacemos una rápida pausa? Así que eh, vamos a hacer esta, esta pausita, una información. Y vamos a regresar con lo que pasó hoy. El presidente y una condecoración que está... Cañona, voy a leer antes a Luis Mendoza que dice, me pregunto si los que rezan antes de que el avión se estrelle, Dios los salva. Todo un debate, ¿no? Bueno, vamos a la pausa. Regresamos. Si quieres que YouTube te avise cuando hay un en vivo, cuando hay un nuevo video y más actividades de ni creando, sigue estas instrucciones. Ve a la parte inferior de cualquiera de nuestros videos y asegúrate de oprimir el botón de suscribirse. Si ya estás suscrito, deja ese botón como está. Ahora observa que al lado de la campanita hay una flecha hacia abajo. Da clic ahí y verás que se despliega un menú. Elige la opción Todas. ¡Y listo! Ahora YouTube te estará avisando cada vez que hay una nueva actividad en Comunicreando. No te pierdas ningún nuevo video ni ningún nuevo en vivo. Pues ya estamos aquí de regreso y, este bueno, pues hay que platicar de este asunto que pasó el día de hoy. Y ayúdenme, ayúdenme un, este, a entender esto. Me dice Gran Luz Solar, Emilio, me salió un anuncio del PRI con Alito en tu en vivo. ¡Qué horror! Y salió Alito, es que ya es Halloween, ¿no? ¡Wow! ¡Qué horror! Este, Híjole, yo no controlo esa parte de los anuncios que mete eh, YouTube. Y como lamento que te haya salido Alito de veras. Eh, ¡Qué horror! Pues hay que ver la configuración. Creo que YouTube ahora está metiendo... Algunos anuncios eh, Fíjense que es, es Un poquito complicado A mí también de pronto me desagradan los, los anuncios Pero la verdad es que de los anuncios Nos permiten a nosotros monetizar el canal Y tener un ingreso de esto Y continuar con esta labor Así que, bueno, eh, cuando yo veo El video de otra persona Y me sale un anuncio y me quiero enojar Digo yo, ay no, no me enojo porque Pues yo también este recibo Pues algo de estos anuncios, así que Híjole, perdón que haya sido Alito, hubiera sido algo más agradable eh, Voy a leer otras cositas y entramos al tema um, Daniel Cervantes, el Estado, sea cual sea la manera en la que se organiza Es un cártel, ¿qué opinas del anarcocapitalismo, mi querido Emilio? Ahorita lo vamos a platicar, Daniel, porque está cañona la noticia de hoy eh, Mechagotzila, a mí me salió una de morena Entonces más bien es lo que ustedes andan viendo, ¿no? Pues sí eh, ...Gran Luz Solar... ...sí es un horror, dice... ¿Qué, ...qué horror, yo lo que menos quisiera ver... ...es a, a, alito en un comercial... ...ah, ¡Qué, qué feo... ...pero bueno, oigan, este... ...a ver... ...tenemos que hacer memoria... ...este gobierno le apuesta... ...a la desmemoria... ...y le apuesta a la maroma ideológica... ...que creo yo que eso es gravísimo... Eh, ...cuando salen estos voceros... ...los que vimos... ...Fernández Noroña... Claudia Sheinbaum oh, Es que los conservadores y no sé qué y ellos se erigen como los que rescatan este, los valores de, de, de la nación de pronto pasan estas cosas y ah, voltean para otro lado o echan una maroma verbal terrible vamos a ver este señor a ver quién se acuerda de él este es eh, ¡Ay! espérenme tantito ¡Ahí está! Este señor pues es Salvador Cienfuegos. Salvador Cienfuegos fue eh, secretario de la defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Eh, estuvo también muy vinculado con temas del ejército previos en el gobierno de Felipe Calderón. Se decía que hacían de pronto un poco el 1-2 eh, con García Luna y durante mucho tiempo periodistas incluso de la talla de Anabel eh, Ochoa y otros periodistas decían que eh, pues este señor andaba en malos pasos especialmente vinculado con el narcotráfico un secretario de la defensa que le dejaba paso libre al trasiego de drogas en el país y bueno pues eso se decía se tenían testimonios había por ahí algunos rumores muy fuertes de todo este asunto cuando finalmente llega el gobierno de López Obrador eh... Pues este señor andaba en Los Ángeles, se fue a los Estados Unidos, ¿tú crees? Andaba por allá y lo detiene eh, la DEA, lo detienen las autoridades estadounidenses. Y lo detienen porque hay acusaciones por cuatro delitos vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico. Incluso algunos testimonios en los juicios de los Beltrán Leiva y de eh, del Chapo Guzmán, ...pues planteaban que este señor estaba pues muy metido en este rollo... ...¿qué es lo que pasa? ...en su primer momento eh, el presidente López Obrador dice... ...qué barbaridad, sí, pues sí lo agarraron... ...estaba muy descompuesto el ejército... ...estaba muy descompuesto el gobierno... este ...qué barbaridad, pues ya detuvieron a este señor... ...que andaba en muy malos pasos... ...pero no pasaron ni 48 horas... ...y de pronto el gobierno mexicano pide... Que, que le regresen a Cienfuegos a México, que no se le levanten esos cargos, que permitan que regrese a México, y aquí en México lo vamos a juzgar, y el discurso de López Obrador cambia y dice, bueno, no, este, bueno es que, pues sí, a lo mejor le están ahí, este, fincando eh, pruebas que no son, verdad, este, delitos le han de estar fabricando los delitos, miren, eh, Estados Unidos vamos a traerlo a México para que lo juzguemos acá estaba su amigo Donald Trump Muy amigos Donald Trump y López Obrador Y entonces logran que Los Estados Unidos a regañadientes, Incluso había gente en el Congreso Estadounidense que decía ¿Qué? ¿Pero por qué? Pues ahí la DEA también Muy contra su voluntad eh, Este señor Cienfuegos Regresa a México Esta nota que ustedes están viendo Es del 16 de octubre Del año 2020 Es cuando eh, lo, lo detienen en los Estados Unidos. Y entonces, bueno, viene a México. Ay, pues le hacen todo un que que es que juicio. Y la, eh, la Fiscalía General de la República determina que está limpio, ¿tú crees? ¿Está limpio este señor? No, pues no, no, no tiene cargos. No, le inventaron, le inventaron pruebas y todo. ¿Cómo basta creer? Vean, tan tan linda persona, cara de buena gente que tiene el general Cienfuegos. Ok este cambio de timón de López Obrador ¿por qué fue? ¿por qué llega a México? se le juzga y así lo voy a poner entre comillas se le juzga y no se le encuentra nada ¿tú crees aquí en México? Oh, inocente el señor y hoy ocurrió esto por favor defensores del gobierno de eh, López Obrador eh, díganme ¿qué pasó aquí? ahí va y es este el video. General de División, Diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar del 16 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre del año 2000 y desempeñó el cargo de Secretario de la Defensa Nacional del año 2012 al año 2018. Señor ex secretario, tenga su condecoración. Hoy recibió Salvador Cienfuegos la presea bicentenario del heroico Colegio Militar, porque se cumplen 200 años de la fundación del Colegio Militar. Aquí le dan esta presea, esta condecoración a los mandos del ejército que han tenido contribuciones al plantel de formación castrense. Bueno, como Cienfuegos fue director del colegio militar en el periodo que ustedes escucharon, bueno recibe una condecoración, una medalla, todos los honores, no, señor Cienfuegos, qué honor, qué honor tener a alguien como usted aquí, este. Ahorita les voy a decir cuál es mi interpretación de todo esto, pero me parece grave. Me parece que no, no. No, entiendo por qué no hay indignación. Y sobre todo en aquellos defensores de la izquierda. Pues no entiendo por qué eh, no se están indignando. Pasamos de este. este señor detenido. A pasamos a. Pues, ¿qué crees que no? Mira, aquí está. Aquí está detenido. Y aquí está, ay, con decorado, con todos los honores. Qué chulada de ex secretario. Vamos a entender un poco qué es lo que pasa ahí. Por un lado, ya sabemos que desde que llegó López Obrador, el que manda en este país, al parecer, y lo voy a poner como pregunta, ¿será que en este país manda el ejército y no López Obrador? Se dice tras bambalinas. Que la presión llegó directamente del ejército a López Obrador para que liberaran a Cienfuegos allá de los Estados Unidos, fue el ejército a través del de actual secretario de la defensa, Sandoval Íñigues. Eh, bueno, pues quien eh, presionó para decir, bueno, pues hay que pedirle al gobierno de Estados Unidos que nos lo regresen y que lo liberen. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues Cienfuegos. Fue el eh, mentor, el maestro, el guía, el, el maestro Jedi, el Obi-Wan Kenobi, el papito chulo, del actual eh, secretario de la defensa, este Sandoval, por supuesto. Entonces, bueno, pues había que defender al, al maestro, aunque pues ahí están los testimonios en muchos juicios, que al parecer se presume, este señor estaría. Eh, involucrado en los actos de ayuda apoyo al crimen organizado y al narcotráfico no olvidemos, bueno este señor fue secretario de la defensa en tiempos de Peña Nieto no que los del pasado eran tan malos, tan malvados bueno pues ahora hasta con decoración recibe nuestro señor Qué bárbaro, Este hay que recibir los honores hay que recibir pues todo, todo lo que es este asunto y además es muy interesante porque aquí también cambia cambia la historia Andrés Manuel López Obrador quiere cambiar la historia de México y por, su, por supuesto hace unos pocos días dijo cosas muy curiosas, por ejemplo dijo que no, que ¿El ejército en la matanza de estudiantes del 68? No, no, no. No, el ejército no estuvo metido, ¿cómo crees? Ahí fueron unas guardias este, eh, que estaban en el Estado Mayor presidencial. Eh, que era tan malvado el Estado Mayor, pero no, no. El ejército para nada, ¿cómo va usted a creer, no? Aunque está perfectamente documentado. Que el ejército intervino en la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968 También que crees que el ejército no tuvo que ver en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa No, pues ahí estuvo, hay un grupo muy malvado, oiga, pero, pero no, el ejército no, ¿cómo crees? no? Este, ahí está el asunto, que además ahí tienen una figura Ahora es el galán de moda aquí en la Ciudad de México, este García Harfush, Quien estuvo en los mandos durante los sucesos de Ayotzinapa allá en Guerrero Este hombre fue gente de confianza de Genaro García Luna Fíjense, fíjense, a ver, voy a, voy a sacar la imagen para decirles esto muy interesante porque de pronto investigaron en la corte y resulta que en un grupo de asesores, al parecer de la ministra Norma Piña o en la corte, había una persona en un mando ahí medio medio bajo que pudo haber, que, que parece que era parte del equipo de García Luna, también de mandos ahí de asesores y no sé qué. Uy, no, bueno. El gobierno, los tuiteros de López Obrador o del gobierno de la 4T estaban indignadísimos. Ya vieron cómo este corrupta Norma Piña que metió a gente de García Luna en la corte. Omar García Harfuch es gente de confianza de García Luna. Estuvo en los mandos durante los sucesos de Ayotzinapa. Y nos lo quieren presentar como jefe de gobierno. ¡Quieren que gobierne esta ciudad! Y Claudia Sheinbaum lo considera un hombre valioso. Eh, López Obrador como que quiere y no quiere, como que no le cae muy bien, pero también lo anda ahí tapando. Y bueno, qué barbaridad, qué súper chulada, porque ahora, bajo los relatos de López Obrador, el ejército no ha hecho cosas malas, ¿tú crees? No, no, ¿cómo crees? No, no, vaya usted a pensar, no... Para nada. Aquí el asunto es que este, pues hay que cambiar la historia porque pues ahorita, al parecer, pues el ejército no solamente tiene los contratos más jugosos que ha tenido el ejército en este país jamás. Eh, López Obrador no solo le dio la razón a Felipe Calderón, sino que logró militarizar al país mucho más de lo que le hubiera hecho eh, Calderón. Le dio negocios, le dio concesiones, le dio aeropuertos, le ha dado puentes, le ha dado obras. Este, la verdad es que ha vuelto millonarios a muchísimos altos mandos del ejército. Yo les he dicho en otros videos, a mí, la tropa, los de a pie, los que se dan la refriega todos los días, son los que tienen todo mi respeto. Pero los mandos de hasta arriba son los que se están haciendo millonarios en este régimen. El de la tropa no, el de la tropa no va a recibir un solo peso de esas concesiones, de esos contratos millonarios. Ellos se le están rifando, ellos son los que reciben los balazos en los, los enfrentamientos con el crimen. Ellos son los que se mueren, ellos son los que dejan viudas, dejan huérfanos. No, los mandos medios están bien a gusto. Aquí lo dejo, les dejo con dos preguntas. Una de ellas, ¿quién está mandando en el país realmente eso? López Obrador, ¿tiene la máxima autoridad o se trata del ejército? Número uno. Número dos, y aquí tengo que decírselas y, y si ustedes ven en el, en el grabado o en el bloque que vamos a hacer de este de este programa, y me ponen con toda la, la, la ira del mundo, no, lo que pasa es que tú eres un prianista eres un resentido, te quitaron los privilegios y no sé qué, yo nada más les voy a decir que a lo mejor lo están escribiendo llorando. Porque hay dos lecturas. La primera, que me parece gravísima, es que condecoran a este señor unos días después de que vino la delegación de Estados Unidos para hablar seriamente con el gobierno de México, el cual ha tenido una lucha casi nula en el, manejo, en el combate a las drogas, especialmente del fentanilo, y uno de los cárteles, que parece que es como el que más le gusta al presidente López Obrador después de que vino la delegación de Estados Unidos condecoran a este señor que allá había sido detenido por cuatro delitos y dos se está burlando de los que creyeron en él yo no sé qué maromas van a echar yo no sé qué razonamientos van a decir qué argumentos van a esgrimir van a defender lo indefendible la, lamentablemente se está burlando de aquellos que creyeron en él y hoy se dan cuenta que pues responde a otros intereses que no son el pueblo. Cienfuegos no es el pueblo y Cienfuegos no merecería esos honores. Pero bueno, si ustedes ponen aquí abajo que aquí somos prianistas, que conservadores, que nos arde, que... La verdad lo han de estar escribiendo con muchas lágrimas, porque no sé cómo van a defender este asunto. Yo creo que más bien van a dejarse, dejarlo pasar, todos calladitos, nadie vio, nadie se enteró, no publiquemos estas fotos y a ver qué es lo que pasa. Pero qué triste, ustedes creyentes de la Cuarta Transformación se están burlando de ustedes. No son iguales a los de antes, han resultado peores y sobre todo más cínicos bombazo pero bueno ahí está ahí está y bueno pues antes de este de ya ir, irnos vamos a ver algunas cosas en algunos de sus comentarios muchas gracias eh, vamos a hacer una pausita muy rápida y voy a leer sus comentarios Así que vayan escribiendo Y voy a tratar de entrarle a, a, a esto eh, Acuérdense que tenemos un podcast O sea, estos programas también los pasamos por Spotify Por los podcasts de audio Para que no se los pierdan Así que vamos a hacer una pausita Y regresamos Ya estamos de regreso, vamos a leer algunos de sus comentarios, por favor. Este Daniel Cervantes, veo a AMLO queriendo alabar la imagen del gobierno de Peña Nieto. ¿Qué información tendrá EPN de AMLO? Y es al revés, hay un pacto de impunidad. Ya hice alguna vez un programa en el que decía yo que había un pacto de impunidad. Eh, algo que dice López Obrador que me parece insostenible también es que él respeta mucho a Peña Nieto porque no se metió en la elección y permitió que las cosas pasaran bien para que él ganara. ¿no? Y por eso, bueno, lo respeta y se lo agradece. Y las tranzas y la corrupción y los muertos y la delincuencia de Peña Nieto, yo lo perdono porque me benefició a mí. Así de unipersonal es el... ...el mensaje... ...pero bueno, hay quienes dicen que no lo entendieron así... ...Kar Kramer... Eh, ...viste en el clavo, está platicando con alguien... Eh, ...Gran Luz Solar... ...dice que no había alabado... ...y dicho que Peña era un dios... ...y amigo, Gran Luz Solar, no se les olvide del primor... ...bueno, sí, los... ...priistas, perreristas y panistas... ...que se fueron a Moreno, ¿no? ...Gran Luz Solar, todos se protegen... ...la cofradía de la corrupción... ...dentro de Palacio Nacional... Francisca Pérez Contreras, pues que siempre nos manejan como títeres Pues volvemos a lo mismo, pura corrupción Te premio después de tanto teatro Pues es oye, ay que la lucha de la corrupción, los regímenes pasados Las porquerías, los crímenes y hasta medallitas se llevó el señor Qué barbaridad Gran Luz Solar, se están contestando Heriberta Ruiz Méndez, una cosa es cierta que varias veces le han doblado las manitas al presidente. Si no es el narcotráfico, es el ejército. Si no es el ejército, es Estados Unidos. Pues esto siempre ha sido así. Sí, hay quienes dicen que López Obrador ha sido el único que le ha puesto frente y le ha puesto cara al gobierno de los Estados Unidos. Se les olvida que el único viaje internacional que ha hecho el presidente ha sido... Bueno, ya ha hecho un poco más. Pero el primero, primero, fue a ver a Donald Trump a la... Casa Blanca aplaudirle y agradecerle que siempre nos ha respetado cuando Donald Trump decía que de aquí salían los criminales, asesinos y violadores así lo dijo y López Obrador le aplaudió no se les olvide eso eh, América, Omar García Harfuch otra fichita, eh, hijo pero ah de miedo de miedo, no no, no sé qué tiene en la cabeza bueno sí sé qué tiene eh, patito 993, ellos son los que cuidan el huachicol sí, pues sí, gran luz solar no le han doblado la manita, más bien solo simula que está en contra del gobierno de Estados Unidos, pero la realidad es que Obrador está hundido uh, un, uncado, hincado con Estados Unidos y metió a Black Rock a Palacio Nacional y nadie dijo nada eh, a ver, híjole se me movió, espérenme tantito mm, 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 mm. Octavio González, totalmente de acuerdo contigo a mí de una vergüenza este gobierno Silverio González, necesitamos un Bukele oh, está está fuerte lo de Bukele hay que platicarlo, pero sí Guillermo López, ya me voy te pusiste conservador, ¡qué horror! ¡sí! ¿cómo es posible que yo quiera que castiguen a los corruptos? tienes toda la razón, yo quiero conservar un estado de justicia de tranquilidad y de un estado de derecho, ¡qué horror! ¿no? Este, mejor seamos cómplices. Eh, perfecto, perfecto, este Guillermo. Mi chavo, jugó? Chicos, no se calienten, esto no es un partido de fútbol, aquí no se apoya ningún partido político, por supuesto. Y ninguno, ¿eh? Ninguno. Ojo, Rick, apoyo a Obrador, pero en este punto no estoy de acuerdo. Cienfuegos si debe estar en la cárcel. A ah, Amlo se acobardó, lo presionó el Ejército, Rick, lo presionó y pues parece ser que. Hay que obedecer a las Fuerzas Armadas. Eh, América, la realidad es que vivimos el peor sexenio. Los hechos avalan lo dicho. Eh, Gran Luz Solar ah, está contestando. Fútbol global. ¿Qué, a, qué aferrados. AMLO solo sigue su constitución y la respeta como debíamos hacerlo todos. ¡Ay! Espérame, espérame. Ahí está. Espérame. ¡Ay! Aquí está, espérame. Yo lo voy a... Ah, sí, okay. La, deberíamos hacerlo todos. México no quiere violencia. Eso dijo el presidente AMLO. Él está en contra de las guerras. Entiendan. Ok. Hasta ahí lo dejo. Eh, Calca, Epigmenio ha de estar llorando en una cueva por lo de Cienfuegos. No va a echar unas maromas increíbles. ¿eh? Porque este señor... Eh, eh, yo creo que ya tiene un problema. este Epigmenio ya tiene un problema y va a echar una maroma y va a justificar lo injustificable y se va a enojar porque los conservadores... ¿Qué cosa tan terrible? Carlos Márquez, para 2024, ¿cómo elegiremos a nuestros gobernantes? ¿Será que tomemos el nuevo índice de descaro de este gobierno? Empezamos desde la Unión del PRIAN, tomando en cuenta también su pasado. Pues sí, lo que pasa es que el gran problema que tenemos es que no hay candidatos extraterrestres. Todos los candidatos mexicanos han pasado por alguno de estos partidos políticos, incluido el presidente López Obrador, que se afilió al PRI en 1970, después de la masacre de 1968. Tenía opciones y dijo, el PRI es donde voy a luchar. Tenemos esa escuela, lamentablemente. Hay que ir viendo un poco los personajes. Y tenemos tiempo. Y aquí vamos a estar analizando a todos esos personajes. Si lo logro, voy a tratar de entrevistarlos. Así que ayúdenme. Díganle a sochi Galvez. Díganle a Claudia Sheinbaum. Díganle a los protagonistas que aquí en creando queremos platicar con ellos. Y ojalá y los podamos entrevistar e ir analizándolos. ¿Sale? Esa es la idea. Ojalá. Eh... Luis Láez, bueno, la mejor decisión fue hacer esto, condecorarlo y liberarlo Pues el concepto, todas las tranzas de los gobiernos anteriores Y sacará provecho y así puede invadir la corte con el apoyo del ejército Sería terrible, sería terrible este asunto, ¿no? Eh, vamos a ver, um, ay, no se está moviendo esto, ahí ya se mueve Ok, a ver, um, Erendira, solo falta que López Obrador culpe de lo que está pasando en Israel y Palestina que sea culpa de Calderón, está muy cerca de eso, sí, claro. Eh, el señor ha tenido pretextos durante los cinco años. Calderón debe tener un altar en su casa, porque gracias a él se zafa y se zafa. ¿eh? Qué bueno que existe Calderón para López Obrador. Y no defiendo a Calderón, lo que pasa es que es su muleta. Y le ha servido muy bien. Alejandro Cisneros, el ejército desde el siglo XIX ha sido una fuerza que ha desestabilizado o metido su nariz en la política por sus intereses. Por eso tenemos una constitución que no permite el que se involucren los militares en la vida civil de nuestro país. Lo que está haciendo López Obrador es retornar a esos tiempos en que los militares dominaban México. Le gusta, a López Obrador le gusta el siglo XIX, los caudillos, los balazos, esa parte es muy romántica. Vean cuando platica sus historias, el siglo XIX le, le fascina. Eh, eh, ¿Qué opina del, de, del debate de las primarias republicanas? No lo he visto todavía, Misael. Misael Daniel me pregunta esto. No lo he visto, pero están terribles también los candidatos en Estados Unidos. Y luego, Biden se quiere reelegir. Si se le va la onda, se le va el avión. Está platicando y de pronto se va. ¿Qué, qué cosa, no? Y si eso es el candidato más fuerte eh, del lado de los demócratas, bueno, no sé. Eh, Guillermo López dice: Te entiendo, eres un periodista y necesitas criticar al presidente para que X González te dé maicito. No Guillermo, afortunadamente soy un libre pensador Lo que pasa es que las personas que siguen a López Obrador Ya perdieron su pensamiento independiente Ya no saben pensar, por eso es bien chistoso, fíjate Dos cositas, tres cositas Periodista uh -huh. Es que López Obrador dice que los periodistas son malos Entonces ya traes en tu discurso periodista Necesitas criticar al presidente para que Claudio X González A mí me cae en la punta Claudio X González me parece que él contamina todo lo que toca. Eh, pero como es el enemigo imaginario del presidente, entonces Claudio X. González, te dé maicito, o sea que recibo yo dinero de Claudio X. González. Ojalá me pagaran por hacer este trabajo, porque estaría yo a todo dar, pero no es así. Y lo que necesitamos, Guillermo, es que empieces a aprender a pensar por ti mismo. Y piensas que hay una realidad alterna. Si tú a estas alturas ya justificas que a un ex eh, eh, secretario de la defensa de un eh, gobierno corruptísimo como fue Peña Nieto, involucrado con el crimen organizado, recibe una medalla del presidente, una de dos. O no tienes un criterio bien establecido, y necesitas estudiar más, o eres cómplice del crimen de este país. Pregúntale a las familias que han sido víctimas del crimen organizado. Aquí en las ciudades como que la pasamos mejor, ¿eh? pero en los pueblos que han sido devastados por el crimen, diles a ellos que eso está bien. Y que tranquilos, perdieron a la mamá, perdieron a su esposa, perdieron a sus hijos. Pero ya merito, viene la paz. Guillermo, aprende a pensar por ti mismo, eso es muy importante. Johnny, un peligro darle tanto poder al ejército, es terrible. Águila Marcial, creo que tenemos al peor presidente y, y hay un punto importante eh. este Otra vez Guillermo Claudio González No manches. A ver, si estuviera gobernando en este momento el PAN Le estaría yendo igual ¿eh? Si está haciendo babosadas, si estuviera haciendo babosadas Le iría igual Y tú no viste cuando criticamos aquí a Peña Nieto Con toda la fuerza también Y si gobierna Xochitl Galvez Va a estar bajo la lupa y va a estar también sumamente criticada aquí aquí lo queremos es lo que queremos es hacer análisis a mí no me interesa recibir un cheque de Claudio y González ni de nadie, ¿sabes por qué? porque yo no quiero que alguien me imponga un pensamiento no entonces bueno, ahí está, Guillermo qué bueno que estás aquí hay que aprender a pensar y hay que aprender a argumentar si me acusas de cosas, pues uno acusa al otro lado pero para hacer estos debates babosos el chapucero es una buena plataforma. Aquí no. ¿Sale? Bueno. Me voy. Digo, no, no me voy todavía. Mechagotzilajú. No creo que una solución del narcotráfico sea una intervención concedida a los Estados Unidos. Tampoco, ¿eh? Tampoco. No, no, no. No me parece que debiera haber aquí agentes, policías o ejército estadounidense en territorio mexicano. Me parece gravísimo. Creo que no va por ahí la cosa. Yo no soy especialista en narcotráfico. Así que... Pues hay gente que tiene mucho más experiencia y más documentación sobre esto y a lo mejor podrían tener mejores propuestas. Habría que ver. Ok, um, Johnny, ¿Claudia no da entrevistas por orden de López? Pues sí, pues sí, pero lo intentaremos, ¿no? Díganle, aquí está comunicando y la vamos a tratar bien. Digo, Hay que hacer preguntas, no ataques. no este, No, no somos gente que ataca, ¿no? Eh, Heriberta Ruiz nunca hemos estado mejor, siempre hemos estado peor, siempre de los de, siempre de los siempre sí, está, está terrible porque ¿crees que ya no podemos estar peor? llega el siguiente mandato dice, espérense tantito yo voy a superar la marca um, Águila Marcial, la señora Claudia Sheinbaum necesita pedirle permiso para poder hablar, decidir ella no tiene ni voz ni voto lamentablemente pareciera que así se están dando las cosas, ¿no? Pareciera que van por ahí estos asuntos y parece que por ahí es la línea editorial. A ver, voy, voy con otras. Gran luz solar, Emilio, a pesar de todo, a pesar de todo, ay, se me fue. Los Amblowe lo seguirán adorando y votarán por Simon, sí, pues sí que dice que ya no tengo más suscriptores Guillermo López, es que no, o sea, no es el récord Guinness, no, no inventes, o sea, aquí tenemos gente de calidad, aquí nuestros suscriptores son gente de calidad que quieren tener diálogo y análisis, ¿no? Ahí va por ahí. Ok. Eh, Alberto García Esta es una maroma chaira La condecoración se le dio a la fuerza Recuerda que la política es optar entre inconvenientes y los muchachos del ejército se han portado muy bien Eso se llama indulto Sí, pues ya. es que las maromas de mañana Van a estar padrísimas No he visto Twitter eh, Pero yo creo que ya debe haber mucha maroma por ahí Ya me di cuenta, por ejemplo, Julio Astillero Periodista de izquierda Que yo lo respetaba hace tiempo Y ahorita pues ya Ya no este, está sacadísimo de onda ¿eh? él dice que, que que pasó ahí, que no era conveniente hacer eso, pero bueno, ahí está eh, Johnny nada más falta que López Obrador diga que habla con el espíritu de Benito Juárez y sí, y se ha comparado con él con Jesucristo, él es Jesucristo, Benito Juárez y Madero al mismo tiempo ¿no? América, solo quienes no desean ver la realidad se aferran a una falacia eh... Gran Luz Solar, Baum y Delfina nunca tuvieron libertad de gobernar hicieron lo que su padrino les dictaba pues sí um, vamos más abajo Carl Kammer Emilio es uno de los pocos youtubers que me agrada ver y seguir, sigue así, gracias, gracias Carl te lo agradezco mucho eh, y ya lo mandamos con el chapucero no, pues es que allá el chapucero ve ovnis y sabe lo que va a hacer la CIA y ve los videos y dice, no, esto es un fake y esto no Ah, el tipo, yo no sé por qué no ha ganado un Nobel o dirige la U9. es un genio el chapucero y los que lo creen, bueno. Um, Luis Lares Pri, Pri es depurar la. primero es depurar la corte y luego a todos los policías antiguos y una nueva constitución. Sí es terrible, la policía de la Ciudad de México está inmersa de años en una terrible corrupción y además, este, pues también sufren mucho entre que tienen que jugar el juego de la corrupción y entre que le sufren pues ahí está, está, está muy, muy fuerte esto Daniel Cervantes ¿que, que, que un país ocupe a otro militarmente nunca es la solución si no pregunten a Afganistán, sí claro y a Ucrania y a todos los demás la ocupación, la invasión nunca, nunca será una solución y volvemos al punto los militares y los gobiernos se establecen y los que sufren son la población civil eso es lo triste, ¿no? Um, ¿Qué tanta influencia crees? Dice Alejandro Cisneros ¿Qué tanta influencia crees que tiene AMLO sobre Sheinbaum? ¿O crees que ya perdió toda independencia? Es total, total Ahorita Sheinbaum no dice nada Si no tiene palomita del jefe Sheinbaum no es una mujer Que en este momento esté actuando de manera independiente pues ahí está Francisca Pérez Contreras, yo lo llamaría cómplice América, hay que tener cierta capacidad de inteligencia Para saber respetar opiniones Está bien, o sea, sí la opinión incluso yo lo dije en otro video ¿eh? vamos a respetar tu derecho a externar una opinión pero si la opinión es absurda no tengo por qué respetar esa opinión claro, si sí se vale Luis Mendoza López se pasa la constitución por el arco del triunfo Mecha Godzilla who? usted neutral hasta mi padre que odia, que critica a los que critican a AMLO pero a usted le cae bien se lo pongo de fondo a veces ay gracias gracias ay tu papá qué buena onda el eh, señor espero no, no este amargarle el desayuno a veces no gracias gracias eh, Octavio González Emilio por qué comentas eso de Julio Astillero solo una duda o sea por qué comenté que Julio está sacado de onda porque es alguien que ha defendido mucho a López Obrador y está con decoración hacia en fuegos él dijo mm, no me gusta no me parece que sea una buena idea. Yo creo que aquí el gobierno se equivoca. Me pareció interesante eso. Uh, América, solo hay que ser más visionarios para poder emitir un comentario respaldado con pruebas. Nuestro país está peor que antes. Alondra Hernández, vamos por el plan C, voto masivo por la coalición y que siga la 4T. Ahí está, ok, está bien. Arualbe, así es cuando ya no tienen argumentos para debatir, repiten lo mismo Chayotero, conservador, te llegan al precio Bien, Sí, claro, claro Ese es el argumento ad hominem Que yo les he dicho que es el, el, la falacia más barata que puedes escribir Porque no requiere esfuerzo intelectual Tú das un argumento y el otro dice ¡Ah, es que tú eres esto! Está fácil, está fácil um, Ok, Misael, Misael Daniel ¿Cree que surjan más autodefensas? No sé. No sé, pero por ahí se están moviendo, ¿no? En algunos lugares del país. No sé. Está está muy complejo esto. Pero bueno, vamos a ver. Pumita, jaja, así como no. Tus mentiras, mi reconocimiento al ejército, pueblo uniformado. Otra vez frase memorizada, ¿te das cuenta? Sus pensamientos misóginos creen que las mujeres reciben órdenes. Yo admiro a AMLO y si tienes pruebas, muéstralas. ¿No viste el programa? ¿No viste el programa en serio? Ok, vuélvelo a ver por favor Hal eh, Emilio, ¿cómo hablo de destruyó los liderazgos políticos de Ebrard, Monreal y Adán Augusto? Porque si uno se fija, los tres perdieron mucha relevancia Es que si te metes a orquestar eh, toda la estrategia de un solo líder pero de manera incondicional acabas cediendo tu persona, tus argumentos y tu liderazgo a favor de ese líder Ebrard definitivamente fue cómplice de todo el asunto que permitió llegar a, a López Obrador a donde llegó entonces ambos se saben muchas cosas el mismo caso con Adán Augusto y Monreal, bueno, Monreal está embarradísimo en su estado y, y se saben muchas cosas también por allá por eso cuando tienes una carpeta en la cual pueden escarbar y encontrarte cuando te dicen cállate, tú dices, sí señor, me quedo callado eso, es eso es lo grave, eso es lo que pasa Ok, um, Águila Marcial, hasta las frases de Claudio son iguales a las del presidente, sí, sí, sí. Veanlo, ¿no? no me crean a mí, yo soy un mentiroso, vayan y véanlo, búsquenlas. Eh, Godzilla, chicos, esto no es un partido de fútbol, uh, ni se le va ni se debe ir a los partidos, le vamos a analizar, criticar. Es que eso es importante, miren. Yo no voy a defender a nadie solamente porque me cae bien. Si yo le voy a dar Imaginemos que yo tengo una tienda y por alguna razón no la puedo atender personalmente. Y traigo a una hermana, a un primo, a que atienda esa tienda. Y me empieza a robar, me empieza a esconder productos. Y yo no puedo estar muy al pendiente de eso. En el momento en que le pido cuentas, se enoja y me dice, soy tu familia, ¿cómo no crees en mí? Y se ofende y todo. A ver, a ver, a ver, tú tienes que dar resultados Yo te encargué la tienda Hay que vender, hay que mantener los productos Hay que mantener el inventario Hay que pedirle cuentas Eso pasa cuando eliges a un gobernante Se llame presidente, gobernador, presidente municipal Diputado, senador Hay que pedirles cuentas No le faltas al respeto si le pides cuentas Yo ahorita sí voy y le pido a mi vecino A ver vecino, ¿cuánto ganas? Muéstrame tus recibos Él sí con toda la... La mano en la cintura va a decir, ¿a ti qué te importa? Vete de aquí. Claro, porque es su vida. Pero un gobernante trabaja con el dinero de todos. Está procurando una calidad de vida para todos. Sus decisiones nos afectan a todos. Hay que pedirles cuentas. Sí, se llame Andrés Manuel, se llame Enrique Peña Nieto, se llame Claudia Seymour, se llame Xochil Galvez, se llame Felipe Calderón, se llame como sea. Hay que pedirles cuentas. Y si yo llevé a esta persona al poder, soy el más responsable de exigirle que cumpla. Creo que es muy simple la cosa. Ya si te cae bien, si crees que es Jesucristo personificado, ya es una alucine muy, muy pesado. Estos señores no vinieron a predicar, vinieron a administrar un país y asegurarnos nuestros derechos y asegurarnos nuestro bienestar, porque están usando nuestros recursos para educación, para salud, para seguridad, para infraestructura, para muchas cosas. Pedirles cuentas es lo menos que tendríamos que hacer con ellos Si alguien se hace la víctima cuando le preguntas Probablemente está escondiendo algo No se olviden de esta frase Solo los mentirosos le temen a las preguntas Ahí se las dejo Ok, seguimos, seguimos, ya casi nos vamos Ya casi nos vamos um, eh, Alejandro Cisneros A ver, voy, voy un poquito más arriba Daniel Cervantes, Emilio, ¿crees que surja alguna figura de la derecha para México? Me refiero a la nueva derecha, los conceptos viejos hoy en día no tienen absolutamente nada que ver No me gusta la derecha, Daniel eh, En su momento Lili Telles dijo ¡Ay, soy la nueva derecha! Me pareció muy radical No me gusta, no me gusta la postura de la derecha eh, Tigui, este tipo es impresentable, es un radical Es un este fundamentalista no, 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 veráste, y es una cosa espantosa. No sé, no sé. Yo quiero pensar que más bien surja, surja alguien con ideas más liberales, eh, si quieren un poco de centro y, y con una visión mucho más de, de preocuparse por el país, más de reivindicarse como el Salvador o la Salvadora de México. Por ahí podemos empezar. Eh. Uh, América, Mi comentario fue porque quienes no aceptan la realidad Y respaldan sin argumentos al presidente Ah, ok, eso me dice América, gracias eh, Alejandro Cisneros ¿Cree que si Claudia falla Si gana en 2030 La población se incline por alguien como Eduardo Brastigui. Espero que no Yo creo que un argumento Los argumentos de él son muy débiles Son muy emocionados Son muy incendiarios Y creo que va a haber gente que no le va a gustar Eso espero ¿Cómo hacía falta don Porfirio? Dice Luis Enrique. Ay, tampoco. Tampoco va por ahí. Pero bueno, ok. Roger, cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor. Eso dice Sócrates. Nos dice Roger. Esa frase es aplicable para López Obrador. Gracias, Roger. Estoy de acuerdo con ello. John y Julio Astillero Habló del abuelo y papá de Omar Que tuvieron que ver en la masacre y desaparición En el 68 y 70 El abuelo de Omar García Harfush Fue el secretario de la defensa De, um, de Gustavo Díaz Ordaz Busquen el video eh, que tiene poquito tiempo, tiene como dos semanas en el que hablé del atentado a la vida de Díaz Ordaz que recibió en 1970 y ahí se menciona al abuelo de García Harbus chéquenlo, chéquenlo, está interesante um, América, ya llegó alguien más que no permite un enfoque distinto al que le han hecho creer ah no, no lo vi quién es um, Alondra, pero si el presidente AMLO siempre habla con argumentos y pruebas él dice lo podemos demostrar, pero nunca lo demuestra. Presenta PowerPoints, pero no presenta documentos. Eso es muy importante, hay que verlo. ¿eh? Algunas veces presenta documentos cuando los tiene, pero otras veces eh, son PowerPoint que les hace su equipo. No son los documentos. Ok, Emilio es muy pronto, dice Hal, pero ¿quién cree que gane la CDMX en 2024? Hay que ver primero a los candidatos. Y ya luego los vamos analizando. Yo creo que para diciembre finales de noviembre sabremos cosas eh, Águila Marcial ojalá las personas vean la realidad porque al final todo mexicano vamos a salir perdiendo perjudicados, gracias Pumita, deberías ver las mañaneras, el presidente sí da pruebas ningún periodista que diga que miente el presidente siempre da pruebas y da resultados y da cuentas pero está, están muy des desinformados vean porque las veo, te lo digo Pumita, eh, en verdad en verdad, este... Vamos a quitarle el apasionamiento. A veces presenta documentos y otras veces son especulaciones. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, yo no te voy a decir que no, que jamás. Eh, hay documentos. Y ¿sabes qué es lo más divertido? Cuando presentó periodistas que recibieron el sexenio pasado dinero para que hablaran a favor de Peña Nieto... Ahora son periodistas que hablan a favor de, de, de Andrés Manuel, es muy interesante. Ahí salió, por ejemplo, este um, El Cayo de Hacha, por ejemplo, salió Vicente Serrano, ¿no? Este Y en sus documentos, ¿eh? Y ahorita, bueno, pues es otra cosa. Sí, 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 sí se ven y por eso te lo digo. <risa> Dice Gran Luz Solar y ese quién es. Heriberta Ruiz, lo que pasa es que en México a la gente le da hueva a pensar tener criterio propio, de tal forma que cuando un presidente hace algo bueno para el país lo cual es su obligación, lo elevan a nivel Dios, así es, y estoy con, eh, de acuerdo contigo, y cuando regala dinero a la gente, bueno ya, es el mejor presidente del mundo, es dinero de todos, y se puede acabar mm, Francisco Pierre, buenas noches, excelente programa, pero mañana hay que trabajar si, sí, nosotros ya casi nos vamos, Francesco eh, Alondra, ay no Gerardo Salís, ok Gran Luz Solar, Heriberta, Ay, se me fue, Herendirán, pero si yo soy Chairo, no trabajo, ni me baño, ni me da mi beca, López Obrador, por no hacer nada, lo voy a defender, porque ni mis padres me dieron valores éticos ni morales, ni tengo que decir, viva el CACAS, bueno, miren, o sea, es que hay gente que tiene mucha necesidad, yo sí les digo que hay que respetar, hay gente que tiene mucha necesidad, y hay algunos que por primera vez reciben un apoyo del gobierno, eso me parece muy bien. Lo que me parece falto de ética y de moral es que luego los condicionen a votar por un partido político por agradecimiento a que les dieron dinero. El presidente no saca dinero de su bolsa. No lo hace así. Es que la gente reciba, la gente muy pobre reciba eh, ayudas, bienvenido, qué bueno, qué bueno. Ellos sí están necesitando. Ok, casi nos vamos, eh, voy a leer el de algunos otros Daniel Cervantes, soy liberal libertario pero si tengo que elegir de una manera de gobierno me gustaría una monarquía constitucional como en, en Reino Unido dos fuerzas políticas chocando como el primer ministro y el rey el balance ¿no Daniel? el equilibrio de poderes no, yo a mí no me gustan las monarquías pero creo mucho en el equilibrio de poderes y eso debería de haber siempre, que no se pierda Um, Kevin, ¿cómo es que AMLO sigue teniendo tanto nivel de aceptación después de haber sido el peor presidente que Peña? Por todo esto que los hemos dicho, trae una narrativa muy buena. Y su gente, la gente que lo apoya también, es el mejor presidente, ha dado los mejores resultados. Esta narrativa de que antes de él no se hizo nada, ¿mucha gente la cree? ¿No es que casi casi el presidente inventó el avión, inventó el automóvil? Antes andábamos en guaraches, en... Caminos empedrados Llegó López Obrador y se inventó el automóvil Y hay gente que lo cree Bueno, está exagerando pues pero, pero por ahí va la narrativa ¿no? Um, a ver, seguimos, seguimos Heriberta, lo único que ha hecho Bueno, este señor son los programas de bienestar Porque son para el pueblo Sí, e incluso llegan a gente que no debía llegarle ¿eh? Y lamentablemente Muchos de los que están repartiendo Estas becas están quedando dinero yo digo que de cada peso que le llega a una persona pobre Hay tres pesos que están siendo robados Por los funcionarios Y eso hay que revisarlo Que le llegue a la gente que le tiene que llegar Sí, totalmente de acuerdo Alejandro Cisneros <coughs> Le está contestando Gran Luz Solar Ya que así nos vamos América, gracias, que amable Bueno, uh, ok, gracias Ahí se están diciendo algunas cosas Alejandro Cisneros Se creó una mitología nacional sobre AMLO como que se hizo tras la revolución. Y de hecho hay quienes están diciendo, yo creo que ya va a superar a Benito Juárez en buen presidente. También tendríamos que revisar a Benito Juárez. Eh, Gerardo Solís dice, igual ver la realidad no tiene que ver con perder privilegios. Si hablamos de los 30 millones más de mexicanos sin acceso a servicios de salud, es solo señalar la realidad, por supuesto. Si yo digo que está lloviendo, si... Loret de Mola dice que está lloviendo. No vas a decir, ah, no, es un conservador. Voy a salir sin sombrilla porque lo dijo Loret. La realidad es la realidad. ¿Sí? Bueno, los últimos comentarios ya. Eh, Luis Lares, tú tienes pruebas de que los condicionen con ayudas. Hay denuncias por todos lados. Claro, sí. El, tu siguiente argumento va a ser, pues ve y preséntalas. No. Lo tienen que presentar las autoridades. Y el, y el presidente y las autoridades tienen que revisar eso Sí, porque va a ser el siguiente Ah, pues entonces ven y preséntalos No Velocigator, una mujer familiar de los rehenes Una madre de dos niños de Israel Pide ayuda para que todos hagamos presión Y se logre su liberación Sí, regresamos al tema de Israel Está terrible el asunto Aroal, yo también he visto a las mayoneras He visto cómo ha mentido o dicho barbaridades Y siempre con lo mismo No somos iguales y no hay corrupción, claro Y ataca al periodista que le hace una pregunta incómoda también velo, está en las mañaneras ¿y tú de qué medio vienes? antes de responder ¿qué importa? le estoy haciendo una pregunta bueno, ok este, ya casi nos vamos Alejandro Cisneros sí, video de Juárez y su fallida política de expropiación así es, América, así es la ayuda del Banco de Bienestar, se la dan a gente que tiene una pensión del otro lado hasta por 30 mil sí, ahí está el criterio muy raro eh, participa con Jubral, dice Arriba Juárez y AMLO. Ok, Misael Daniel, yo me quedo con la pregunta: ¿Quién gobierna? Yo también me quedo con esa pregunta. Pumita, tú no das pruebas, hablas porque, porque habría de creerte a ti. No tienes por qué creerme, no me creas jamás, eh. Chécalo, el dinero no se acaba. Es que ese es el problema, esa es otra cosa. A Andrés Manuel, le tienes que creer, no, a mí no me creas. Y lo primero que te tengo que decir es, ¿eh? no me creas, a lo mejor estoy mintiendo. Ve a los hechos, al presidente lamentablemente, si dice, es esto, y tú vas y le crees. No preguntas, no cuestionas, ese es lo grave. Por eso tú crees que me tienes que creer, no me creas. El dinero no se acaba, si no se acaba circula porque las empresas sigan su cadena de producción y no se pierden empleo los programas, no son condicionados. Ok, no me creas. Emilio, ¿por qué nunca ha existido un partido de verdadera izquierda en Estados Unidos? No, no es su formación Hay, hay partidos ya de izquierda Tengo un, un video sobre eh, los partidos políticos en Estados Unidos Así búscalo comunicando partidos políticos en Estados Unidos Y ahí te hablo Creemos que nada más existen los republicanos y los eh, demócratas hay como cinco partidos políticos más, ¿eh? Y hay dos que son de izquierda y hay un nuevo partido libertario. Hay nuevas tendencias ideológicas allá. Sí hay, pero son chiquitos. Son muy pequeños todavía. Eh, uh, vámonos, vámonos. Canelo, buenas noches a todos. Voy a poner la mañanera para el sueño. Gracias, Gran Luz Solar. Bueno, ahí se están contestando. Oigan, muchísimas gracias de verdad por haber estado participando y además con tanta intensidad. Eso siempre lo voy a agradecer. Y pues vamos a seguir en comunicación. Recuerden que pues no tenemos un día exacto para ser eh, en vivo. Pero si hay coyuntura, pues la vamos a, a, a analizar. Si siguen ocurriendo cosas en el acontecer nacional y mundial, vamos a seguir platicándolo. Por favor, pónganle like a este video. Suscríbanse al canal y compártanlo para que más gente vea estos temas y analice con nosotros. Ya voy a leer los últimos eh, com comentarios. Eh, Gran Luz Solar, Emilio, ¿qué diría Villa de Obrador? ¿Quién sabe? No, no tengo idea. Herendirá. Eh, si ese país sigue con tantos problemas culturales, sociales económicos... ...quiero que me atienda el doctor Muerte Gatel. Ah, ese es otro tema. Seguro me muero y ya descanso. Eh, participa, el dinero es del pueblo y AMLO lo reparte con gusto. Pues sí, reparte dinero ajeno, ¿no? Este, ahora hay que generar. Eh, Oscar, Olagués, Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Humita, tienes pura gente ignorante. No hay izquierda en Estados Unidos... ...porque la política de ellos es dejar hacer... ...dejar pasar de la mano invisible... ...ni tanto, ni tanto... ...por eso hay que analizar... ...se dan cuenta, aquí todas las voces tienen espacio... ...Arual, pues ahora está gobernando la izquierda en Estados Unidos... ...y mira todo el desastre... ...una izquierda muy... ...deslactosada, pero bueno... ...paso a retirarme, dice Alejandro Luis Enrique... ...¿qué opinión tiene sobre la cuarta... ...teoría política? Bueno, tenemos que hablar eso... ...sí, hay que platicar de otros temas... ...yo creo que vamos a hacer un video, un en vivo en el que yo no abordo temas y ustedes suelten la pregunta que quieran, muchísimas gracias Daniel Cervantes y Águila Marcial gracias, gracias y nosotros nos vamos recuerden que aquí nos vamos a estar comunicando todos los jueves hay videos nuevos y por lo pronto yo les agradezco que hayan visto este video soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicriando, pásenla bien, buenas noches hasta pronto